0: Doing Good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur. Het is de laatste maandag van februari. 27 februari is deze uitzending. En ja, ik heb weer een bijzondere ontmoeting met Karin Karis en Sven Goedbloed. Uh, het gaat vandaag over de verbinding tussen lichaam, geest en leiderschap. Nou, dat we uh, beloofd hadden. Van harte welkom, het wordt mooi. Doing good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren, elke laatste maandag van de maand, tussen 6 en 7 uur. Ja, en dat het mooi wordt, heeft mijn hoofd bedacht. Hè. Die denkt van, nou, ik ga vandaag een mooie uitzending maken met twee uh, fantastische gasten. En mijn lijf, daar ga ik nu eventjes naar, naar voelen, ja, ja, die zegt het ook. Die vindt het wel een beetje spannend, want ik zit gewoon tegenover Karin Kares. En zij is leiderschapsspecialist die een brug slaat tussen lichaam en geest. Maar ik zit ook, hallo uh, Karin. Hoi, Mark. Hoi. Maar ik zit ook tegenover Sven Goedbloed. En hij is, uh, ja, wat ben je eigenlijk uh, Sven? Een shamanistische manager, een managende... Een bruggebouwer. Een bruggebouwer, kijk eens. Een bruggebouw. En uh, Sven, je bent ook uh, regelmatig uh, ook te horen als podcastmaker. Hè? Ja, We, klopt. Dus ik dacht van ja, normaal hebben we een gesprek met één gast en dan gaan we naar de volgende gast. Maar ik wil jou ook uitnodigen om lekker mee te doen met het eerste gedeelte. En Karin is natuurlijk ook andersom zo. Hè. Dan mag je hem straks ook lekker bemoeien met het gesprek wat ik met Sven heb. Maar Karin, eerst met jou het gesprek. Ik heb jou ontmoet tijdens een hele bijzondere bijeenkomst van Wout van Wengerden. Onze kwetsbare held had een prachtige documentaire gemaakt en wij zaten allebei in, dat, in het publiek. En we hebben een boodschap. Hé, hey, nou wat leuk. Mark van Hal en Karin Kaars in één uitzending samen. Wat goed. Hier Wout van Wengerde, Ik zat laatst tegenover Mark in de uitzending. En nu jij dus Karin. Nou Karin, ik weet één ding van jou. En dat is dat jij ongelooflijk goed bent in mensen... Ja, eigenlijk uit hun hoofd halen en, en meer in hun lig, lichaam brengen. En, uh, en als je dat een beetje lukt tijdens de uitzending met Mark van Hal, dan zou het zomaar zo'n een leuke uitzending kunnen worden. Want Mark die, uh, ja, die houdt graag van, uh, van, van een beetje controle, weet je, en een goede lijn in zijn interview. Maar uh, de vorige keer in ons gesprek raakten we die helemaal kwijt en dat maakte juist het gesprek boeiend. Wie weet werkt het bij jullie ook zo. Uh, heel veel plezier samen. Ik, uh, ik vind jullie hele leuke mensen alle twee. Dus uh, ik denk dat het niet anders dan mooi kan worden. Fijne avond uh, en uh, fijne uitzending. Hoi. Nou, dat is Wout. Ja, Ja, hij uh, ja, was echt uh, van tevoren toen ik vroeg van joh, uh, ik heb vanavond Karin de uitzending. Dan, toen werd hij heel erg enthousiast. Hij is natuurlijk altijd uh, enthousiast. Maar Karin, waarom is hij zo enthousiast over jou, denk jij? Wat zegt je hoofd?
1: Wat zegt mijn hoofd? Uh, uh, ja, mijn hoofd zegt uh, dat wij een hele goede klik hebben. En uh, uh, vanuit daar, uh, nou ja, wat je zegt, hè, Wout is altijd uh, enthousiast. Dus, uh, dus ja, ik denk dat mijn hoofd dat uh, met name zegt. En uh, als ik dan gelijk door mag gaan naar wat mijn lijf uh, zegt, <coughs> is... Um, dat, dat ik denk dat Wout en ik op gevoelsniveau heel erg goed aanvoelen wat, um, wat er belangrijk is in het leven. En um, uh, omdat wij die klik op dat niveau ook hebben, denk ik dat hij uh, daarom heel enthousiast is uh, over ja. mij. Uh,
0: dus je zegt uh, de, de verbinding zit in het lijf, in het gevoel. Hè?
1: Um, ja, nou ja, in, in dit stukje in ieder geval wel. Ja. En uiteindelijk uh, gaat het heel in zijn algemeenheid veel meer over de verbinding tussen hoofd en lijf. Ja. En uh, ver, ver, ja, zijn we vaak dat stukje lijf vergeten. Um, waardoor we eigenlijk die andere verbinding. Hè, die, die ik samen met, uh, met Wout voel. Um, dat we daar niet altijd meer de toegang toe hebben. Die we, die we graag zouden willen hebben.
0: Ja, en dat, dat, Je hebt een prachtig boek geschreven. Je hoofd te lijf. Dat is ook echt uh, de, ja, de boodschap. De wijsheid van voelen. En... Um, Uiteindelijk, als je een boek schrijft, uh, tenminste, dat, dat lijkt mij, dat doe je niet zomaar. Dat, dat wordt niet gechanneld bij jou. Uh, dus sommige mensen die uh, schrijven een boek en het komt gewoon vanzelf eruit. Nee, hier heb je flink aan gewerkt voordat het boek er uh, uiteindelijk was.
1: Nou, het is wel grappig, want uh, uh, de eerste. Uh, ja, het schrijven van, de, van het manuscript was eigenlijk wel. Dat, dat kwam er redelijk makkelijk Toch? uit. Ja. ja. Ja, uiteindelijk, daarna duurt het nog weer twee, drie jaar. Het is gewoon twee, mijn eigen hoofd die uh, dat
0: zegt. Want <laughs> dat je daar heel lang mee bezig moet zijn om het voor te bereiden, Maar het kwam uh, uit, je, uit je vingers.
1: Uiteindelijk, uh, de, de, de basistekst, de eerste tekst, uh, die rolde er eigenlijk redelijk makkelijk uit. En daarna, weet je, ga je schaven, uh, ga je het aan mensen laten lezen. En dan krijg je commentaar, feedback. En dan ben je uiteindelijk met dat proces nog best wel een tijd bezig. Uh, maar ja, eigenlijk uh, de, de basis van dit boek rolde er redelijk goed uit.
0: Ja. En uh, waarom heb je het boek geschreven?
1: Mooie vraag. Ik denk dat ik dat boek geschreven heb omdat het thema waar ik over heb geschreven is, heb, iets is waar we op dit moment heel erg behoefte aan hebben in de wereld. En ik heb zelf ervaren, da da daardoor is dit boek ontstaan, wat de kracht is van ons lijf. En eigenlijk de kracht is van de verbinding tussen hoofd en lijf. En toen ik dat ging ontdekken en ook ervaarde hoe eigenlijk simpel dat was, dacht ik van ja, daar moeten meer mensen mee in verbinding, mee in contact komen. Want ja, dat gaat gewoon heel veel opleveren.
0: Hoe heb je dat zelf ervaard?
1: Nou, ik, ik train al meer dan 30 jaar Aikido. Um, Aikido is een Japanse martial art uh, met een heel sterk filosofisch uh, principe en achtergrond. En... Op de mat uh, kwam ik er op een gegeven moment achter dat het beoefenen van, van Aikido eigenlijk een continue spiegel is over hoe ik in het leven sta. Hoe ik met mezelf omga en hoe ik met andere mensen omga. En uh, die vertaling van wat ik op de mat doe, waar ik eigenlijk de hele tijd onder lichte druk word gezet door de aanval van de ander. Is precies wat ik ook uh, terug, Tenminste, dat ben ik gaan inzien. Uh, precies wat ik ook doe buiten de Aikido mat. In de omgang met collega's. In de omgang in mijn relaties. In de omgang met vrienden of mensen op straat. En toen ik ging zien hoe praktisch en concreet de Aikido mij die spiegel gaf. En hoe ik daar ook in kon gaan... Oh ja, uh, eigenlijk de, de principes en de filosofie kon gaan gebruiken. Om mezelf te veranderen. En mijn uh, geautomatiseerde patronen eigenlijk... Te, te herbeoefenen, zeg maar... en de andere keuzes in te maken... dacht ik van, ja, dit, dit is zo eenvoudig... dit is zo simpel... als meer mensen dat kunnen doen... Dan, dan gaat dat voor heel veel mensen wat opleveren.
2: Mag ik je wat vragen? Zeker. Want Aikido is ook een soort van verdedigingssport. Ja. Een soort van dans. Tenminste, zo, zo, ja, zo zie ik het. Mm -hmm. ja. En als je dan... Uh, ziet een hoofd en een lijf op de mat... En dan vraag ik me even af... wat is de techniek om die twee weer te verbinden? Wat is de belangrijkste techniek, zeg maar, die je vanuit, vanuit Aikido hebt?
1: Uh... Mooie vraag. Um, voor mij is dat centreren. Centreren is eigenlijk het basisprincipe ook van he, de methode die ik eigenlijk uiteindelijk zelf ontwikkeld heb en waar ik mensen mee help. Is centreren de eerste vaardigheid uh, die, je, die je aanleert om die verbinding tussen hoofd en lijf weer te maken. En
2: centreren van je energie of van je gedachtes? Of van...
1: Eigenlijk het centreren van, van je focus, van je aandacht. He, we, we zitten over het algemeen in onze maatschappij heel veel in het hoofd. Dus we worden heel erg gestuurd op onze cognitieve uh, intelligentie, onze intellectuele intelligentie, om die te gebruiken. Maar op het moment dat we onze aandacht en focus kunnen laten zakken naar, zoals we dat in het Japans noemen, de hara. Die in je onderbuik zit, zo'n twee tot drie vingers uh, onder je centrum, of onder je navel. Um, op het moment dat je daar je aandacht uh, en focus kan laten rusten, kunnen we gebruik maken van een andere intelligentie en een andere wijsheid. Mooi. Ja.
0: Prachtig dat je dat zo ook vraagt, Sven. Maar ook hoe je het verwoordt. Um, want um, op een gegeven moment ben je dertig jaar bezig met, met deze vechtsport. Hè, of op deze manier van, van uiten. En ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment bij jou een soort van moment uh, is. Uh, waardoor dit inzicht zo naar je toe komt. Of was het een soort van opeenstapeling van ervaringen?
1: Nou, het is een mooie vraag die je stelt. Want het is eigenlijk... Allemaal ontstaan vanuit één ervaring die ik op de mat had. Natuurlijk is het een opstapeling van hè, al je ervaringen en trainingsuren. Maar er is één heel specifiek moment. Wat me eigenlijk heeft gebracht waar ik nu sta in het leven. En uh, dat was één iemand waarbij ik altijd heel veel moeite had om mee te trainen. Hij uh, <treekt> trainde ook al heel lang. Kende in principe alle technieken en wist wat hij moest doen. Maar in de interactie blokkeerde hij altijd. En Aikido gaat heel erg over flow en over beweging. En um, ik raakte heel erg geïrriteerd van die, eh, dat, dat blokkeren en, en het stoppen van die energie. Bij hem? Ja, oh, in, ja. De, in de interactie. Ja, ja. Dus op het moment dat ik dan een techniek wilde uit, uitvoeren en met hem wilde oefenen, waarbij je eh, in principe iemand werpt of iemand naar de grond brengt en hij heel erg verkrampt en uh, blokkeert, dan kan je die beweging niet doorzetten.
0: Jij wilde hem echt op de mat gooien, maar hij wilde niet.
1: Nou ja, zoiets. Ja, en mijn... hè, wat
0: vervelend, ja, vervelend hè
1: Ja, vervelend hè. En mijn geautomatiseerde patroon. Ik, ik, ik kon niet zo goed omgaan met mensen die onzeker en, en angstig waren. Dus ik dacht, weet je, als ik mijn hart en snel genoeg inkom. Dan moet die wel rollen. Ja. Nou, ik weet niet of je je kan voorstellen wat het effect was van mijn nou ja, uh, patroon. Wat ik daarin inzette. Maar dat was niet dat hij makkelijker kon rollen. Nee. Zeg maar. Dus hij blokkeerde eigenlijk alleen maar meer.
0: Hij werd echt als een blok. Uh, letterlijk en figuurlijk. Ja, ja.
1: totdat ik. Op één avond uh, tijdens de training weer tegenover hem stond. En gewoon letterlijk de angst in zijn ogen zag. Omdat ik tegenover hem stond.
0: Wow. En, en dat, ik zie dat het jou raakte. Hè? Want als ik nu in je ogen kijk. Uh, wow. Ja. Dat, dat, er gebeurt wat in mijn lijf. Als je dit nou zo tegen mij zegt. Wat, wat gebeurde er bij jou dan?
1: Nou, ik denk een beetje hetzelfde als ja. wat er nu bij jou gebeurt. Um, Want die
0: blik joh.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Nee, ja, dat kwam echt heel heftig binnen. Ik ja. dacht van, weet je, we staan hier allebei omdat we dit uh, leuk vinden. Omdat we onze vrije tijd hier aan willen spenderen. En het kan toch niet zo zijn dat er nu iemand tegenover mij staat... die angst ervaart omdat ik daar aanwezig ben.
0: Was jij bang dat er iemand bang voor je was? Of was je daardoor geraakt? Of wat gebeurde er? Ja, dan? ja. Oh, had je ja, dat, dat kwam... niet kunnen voorstellen dan? Maar Je bent keihard bezig geweest om hem te laten rollen... En... Hij werd op een gegeven moment zo bang voor je... dat hij dacht van nou, dat... Uh, en dat zag jij dus, die angst.
1: Ja, die zag ik le letterlijk in zijn ogen uh, op dat moment. En uh, ja, dat, ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt... maar ik vond dat niet een heel erg prettige ervaring. Moet
0: nee, ik dat zeg. heb ik nog nooit meegemaakt. Nee.
1: nee.
0: Maar ik zie dat het voor jou geen prettige ervaring was. En toen?
1: Nou ja, toen ben ik daar heel erg op gaan reflecteren. Van wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat gebeurt er in onze, onze interactie? Um, en... Vanuit daar ben ik gaan, gaan onderzoeken van oké, okay, dus hè, wat ik dacht dat zou helpen vanuit een goede bedoeling, dat hielp niet. Um, en wat heeft hij nou eigenlijk nodig? En toen kwam ik uit op drie dingen, zachtheid, mm -hmm. geduld en vertrouwen. Dat waren allemaal dingen die in mijn hè, mission statement, zoals heel veel mensen die doen als ze met hun persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, in mijn mission statement had staan. En ik voelde alleen maar een hele grote weerstand om hem dat te geven. En dat vond ik heel interessant. En dat, dat ben ik gaan onderzoeken. En ik kwam er uiteindelijk achter dat de Aikido mij ook handvatten gaf... om door die innerlijke blokkade heen te werken. En een daarvan he, was uh, terugkerend op de vraag van Sven, is centreren. En op het moment dat ik uit mijn hoofd kan komen en naar mijn lijf kan... heb ik minder last van mijn oordelen. Heb ik minder last van mijn meningen, van mijn ego die opspeelt.
2: Mag je nog wat vragen? Mm -hmm. Want uh, je zei, ik ging reflecteren. Mm -hmm. En wat noemde je noemde zachtheid? Vertrouwen. Vertrouwen. En. Uh, uh, <laughs>
1: welke noemde ik nou nog meer? Zachtheid, uh, vertrouwen. vertrouwen. En uh, geduld. Geduld. Ja. Zie je, dat was het woord. Dat... Gewoon even ja. geduld. Even ja. geweld <laughs> pakken. <Maar> even wachten.
2: <laughs> uh, zijn dat ook dingen die jij zelf nodig hebt? Want reflecteren betekent ook spiegelen. Dus je ziet in de angst in de ogen van de ander misschien ook wel. Dat wat jij nodig hebt.
1: Ja, dat, uh, he, de, dat is uiteindelijk... Wat er, wat er gespiegeld wordt natuurlijk. Ja. En... Uh, um, ja, wat, wat ik interessant vond... voor mezelf om te merken is dat... Um, dat het geven van, van die... van die kwaliteiten... Um, Heel uh, kwetsbaar was voor mij. Ja. En dat het heel moeilijk was om die kwetsbaarheid toe te laten. Maar
2: heb je, zeg maar, als het ware, ik noem het even vechten, want het, het is niet echt vechten. Hè?
1: Het, ze noemen het, eh, Aikido is een verdedigingskunst. Ja. Uh, dus daar zit geen.
2: Uh, nee, maar heb je, zeg maar, vanuit zachtheid, geduld. Noem ik het andere woord vertrouwen. En vertrouwen, zeg maar, kunnen, kunnen contact kunnen maken. En de beweging kunnen maken van, van dat moment.
1: Nou, wat ik heel interessant uh, vond is. Dat ik natuurlijk dacht van mezelf dat ik in staat was om zachtheid en openheid en, en vertrouwen te geven. Um, maar dat mijn fysiek eigenlijk iets tegenovergesteld ja. deed. Dus ik ben echt op spierniveau gaan kijken wat houdt openheid en zachtheid dan in. Uh, wat houdt vertrouwen in? Mooi. Wat houdt geduld in? En ik kon gaan voelen dat uh, die patronen uh, andere spieractiviteiten in mijn lijf vragen.
2: Waar zit vertrouwen bijvoorbeeld? Voor, jou?
1: voor mij zit vertrouwen is een mooie vraag. Um, vertrouwen zit voor mij heel erg in een zachtheid rondom mijn buik, uh, een, een bepaalde zwaarte en uh, een bepaalde openheid rondom mijn schouders.
2: Dus dat kan je, zeg maar, daar op roepen?
1: Ja, ja wat, wat ik heb, heb geleerd door de jaren heen is door een conceptueel beeld te hebben. Hè. Het woord vertrouwen is een conceptueel beeld, maar dat uitzicht in ons lijf. En uh, dat zal voor iedereen anders zijn. Hè? Misschien dat vertrouwen voor jou ergens anders in je lijf zit.
2: Ja,
0: en wat, wat, ik, wat ik, uh, ik vind het echt uh, prachtig. Je, je hebt een woord en je voelt het in je lijf. Mm -hmm. Dat is wat, wat we aan het doen zijn nu toch? Uh, uh, je hebt zachtheid, maar waar voel je dat in je lijf? Maar uh, laten we even terug naar, gaan naar de angst. Uh, dat voelde je dus in je hele lijf. En dat voelde hij dus ook in zijn hele lijf. Want hij uh, blokkeerde uiteindelijk. Wat... We gaan zo meteen even verder van wat het hoofd dan doet en wat het lijf dan doet. Maar je hebt ook twee... Ik ga een hele rare brug maken. Je hebt uiteindelijk ook twee muzieknummers zeg maar, aangegeven. En waaronder Lapsley en Painter is de titel van het, van het nummer. Kun je er iets over zeggen over dat nummer?
1: Ja, ik, ik ben zelf niet iemand van de woorden. Dus ik, heb, ik weet eigenlijk niet waar het nummer over gaat. Nou,
0: dan gaat het ergens over. Laten we eens gaan luisteren. <middels> Lapsley Painter is het nummer. En ik, uh, ik heb echt even goed opgelet uh, tijdens het luisteren van dit nummer. En dat gaat over See the big, Bigger Picture. Dus het grotere plaatje zien. En daar zijn we mee bezig. En we hebben een uh, hoofd. En we hebben een lijf. En daar de brug tussen slaan. Uh, en dat, uh, dat zijn we nu al aan het doen. Jij hebt een boek geschreven. Karin is, is, uh, uh, ja Je bent uh, leiderschapsspecialist. Zo staat dat op jouw... Uh, ja, LinkedIn profiel. En um, ja, ik, dat boek is bijna een soort van vanzelf uit je, uit je systeem gekomen. Maar je, je hebt ooit een reis gestart uh, om meer over dat lijf te weten te komen. Um, je bent uh, net als Sven trouwens uh, ook naar Amerika geweest. Een ander gebied natuurlijk. Maar je hebt daar wat wijsheid op gedaan. Kun je er iets over zeggen Karin?
1: Ja, ik heb uh, uiteindelijk... Hè, ik vertelde net dat verhaal over mijn ervaring op de Aikido-mat. Uh, ik ben van huis uit uh, uh, fysiotherapeut, ergotherapeut. Dus ik heb eigenlijk altijd met het lijf gewerkt uh, en met mensen. En... Door die ervaring in de Aikido ben ik me opeens uh, veel meer gaan verdiepen in, of niet opeens, maar ben ik me nog meer gaan verdiepen in de rol die ons lichaam speelt in gedrag en, uh, en uiteindelijk ook leiderschap. En ik ben naar Amerika gegaan, uh, naar het Strozzi-instituut van Richard strozzi Heckler. Hij is ook een Aikidoka die eigenlijk al meer dan 30 jaar, of misschien <laughs> ondertussen al wel 40 jaar, Um, Aikido buiten de mat heeft gebracht, zoals ze dat uh, noemen. Um, en zich heel erg heeft gespecialiseerd in embodiment, uh, waar, waarin het gaat over die verbinding tussen uh, hoofd en lijf en hoe we uh, ja als. Daarvan, daarmee onderdeel zijn van het grotere systeem, hè? dus de bigger picture, ja. uh, waar Lapsley uh, over zong. En ik heb een uitgebreide opleiding uh, uh, bij hem gevolgd, uh, om eigenlijk alles wat ik zelf ontdekt heb, uh, was hij al 30 jaar mee bezig. Uh, en daar een stuk verdieping in te krijgen.
0: Oké, okay, en um, je, hebt, je had het zelf al ontdekt, maar daar was de bevestiging. Klopt. Oh, ja. mooi.
1: Ja, dat was <laughs> bij, heel bij fijn. dan omgekeerd, toch? Ja, of
0: niet? Ja. ja. <laughs> en, um, en het is ook een beetje het land van de ontdekkingen, Amerika. Um, maar dan kom je terug en dan... Um, ja, ik ga toch zeggen... Ja, het komt even in, me, in mijn lijf omhoog. Maar uh, kunnen we het iets simpeler maken? Kunnen we het even wat tastbaarder maken? Uh, want... Um, in eerste instantie heb jij het over uh, een gevecht op de mat. En je zag iets in de gebeurde in je lijf. En dat was een soort van weerspiegeling van hoe het ook bij jou werkte. Maar uh, hoe werkt het nou concreet in het dagelijks leven?
1: Nou ja, we kunnen even een klein experimentje doen als je dat leuk vindt.
0: Ja, vind ik leuk. Ja. Ja.
1: Nou, als je...
0: Doe je dat met mij of met Sven of met Daan? <laughs> met nou, met iedereen die luistert, uh,
1: denk ik. Dus ja. iedereen die luistert kan, oh, gewoon, ja. uh, kan gewoon meedoen. Ja, ik
0: zat even te kijken. Um, Moet ik iets doen? Of ja, is we, gaan, we gaan iets, we gaan doen. iets doen. Ja, ja. Experimentjes ja, ja. zijn heel
1: vaak uh, iets doen. En uh, zeker embodiment en hoofdlijf... gaat eigenlijk altijd over doen en ervaren. En waar ik heel veel mee werk is... Uh, ik noem het altijd compare en contrast. Uh, dus twee dingen tegenover elkaar zetten... om goed te ervaren wat is nou precies het verschil. Dus... Stel je in eerste instantie, ga eens terug naar een moment... waarin je um, ja, een conflict had met iemand... of um, nou ja, in, een, in een wat ongemakkelijke situatie uh, zat. En kijk eens of je jezelf terug kan brengen... naar die, dat voorval, naar die situatie. En dan wil ik je eens vragen, als je dat doet... en je voorstelt dat je daar weer bent... wat, wat merk je dat er op dat moment in je lichaam gebeurt...
0: Oh, ik mag, het zeggen. Ja, jij mag oh, ja, het zeggen. Ja, maar ik dacht, ja. uh, ik voel in mijn lijf uh, hier bij me, boven mijn middenrif uh, wat spanning. Mm -hmm. ja. ja.
1: Ja. En gebeurt er nog wat anders? Of is dat het enige wat je. Nou, wat, je
0: moet... uh, wat er bij mij gebeurde is dat ik in mijn hoofd het ging verbeelden. Hè? Dus dat, uh, dat, dat moment kwam even terug. Ja. Ik, maar ik voelde vooral in mijn lijf, uh, zeg maar, bij mijn middenrif uh, mm -hmm. spanning.
2: Spanning opkomen. Ja. ja. ja.
1: En voor jou Sven? Um
2: Schrap zetten in de borst, spieren en in de rug. Aan de bovenkant. Een beetje bovenarm. Rug. Ja. ja. Naar de bovenkant.
1: Ja, als ik mezelf terug ben, ik heb ook altijd een specifieke situatie die ik dan altijd uh, voor me haal. Ja, maar is en dan ook niet
0: leuk. Je moet toch elke keer wisselen. <laughs> ja,
1: ja zo. Af en toe <laughs> komen er ook andere voor dingen jou. naar voren. Hoor. <laughs> ja. um, nee, maar sorry. ik merk dan ook altijd inderdaad uh, hè, dat, dat ik gelijk meer oh, spanning in mijn ook. handen, handen ja. voel. Ja. Ja. Hè, dat, dat, dat mijn, mijn uh, biceps die worden wat strakker. Ik ga mijn kaak op elkaar klemmen. En, uh, ik zit je hier
0: nu ook doen. Uh, ja, hè? ja. We gaan toch niet het conflict aan nee, nu, hè? Ja. Oh, ik wou nee. niet zeggen.
1: En, uh, de, dus wat je merkt is op het moment dat je je, je, je hoofd hè, uh, daar naartoe brengt, dat, dat je lijf gelijk reageert. Hmm. Als ik dan nu aan je vraag van denk eens terug aan uh, een van je meest mooie vakantiemomenten. Of een moment waarop je totaal ontspannen was en in een plek was waarvan je dacht, oh ja, dit, dit is een hele fijne plek. We gaan allemaal even terug naar die
0: plek. Eventjes. Ja, ja. ik heb hem al hoor. Ja, ja, heb je hem al? Ja.
1: Ja. Ik zie je gelijk veranderen. Ja, hè? Er gebeurt van alles. Ja. Ja.
0: Ik, ik, uh, ja, ik kan het ook helemaal... Ik sta gewoon met mijn beide voetjes in, de, in het zeewater. Mm -hmm. Terwijl er op dat moment een bloedmaan is, zeg maar. Dat was echt een heel... op, op uh, Wauw, shit, waar was het ook alweer? Nou, in Griekenland. <laughs> ja. Maar prachtige, prachtige ervaring was het. Zo rustig was het. Fantastisch. Nou,
1: wat grappig is, ik zie gelijk jouw gezicht veranderen. Je ja. ogen worden zachter en stralender. Ja. En je adem zakt, voor mijn gevoel.
0: Dus al mijn zenuwen van deze uitzending, dit gesprek zijn gewoon meteen weg. Zijn gelijk, oh, wow. Die zijn ja? gelijk weg. Ja.
1: Het is, dus als we kijken naar hoe concreet dat is. is Op het moment dat ik jou vraag, denk eens aan iets vervelends, iets naars. Dan roept dat gelijk sensaties op in je lichaam. Op het moment dat ik je daar te tegenover een andere, ander... ...andere Vraag stel van dan ga ze naar iets positiefs en iets fijns, verandert er gelijk iets in je lijf. Ja, en dan is de vraag: kan je de vraag stellen van waar zit je het meeste met je gedachten?
0: Ja, ze, so, uh, ik begrijp nu dat stel je nou voor: je zou de hele dag met die vervelende gedachten hè, ...dan zit, zit je lijf ook in een hele andere, andere spanning, zeg maar. In dit geval, en als ik de hele dag zou denken aan dat mooie moment uh, op dat strand, dan zou ik veel rustiger door het leven gaan.
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja, nou, nou is het heel lastig om de hele tijd je aandacht bij dat rustige moment te houden. Ja. Hè? Maar door nu te voelen hoe dat verandering in je lijf oproept, kan je dat wel bewust gaan inzetten. Ja, want andersom werkt het ook weer. Op het moment dat je dus merkt dat je gespannen bent of dat je wat kramp hebt in je middenrif, denk je van, oh ja, maar als ik nu mijn aandacht even naar iets anders breng, kan dat weer, uh, weer ontspannen.
0: Je hoofd te lijf, Karin. Uh, het is... Um... Zeg maar de, de magie van het voelen van je lijf. Je hebt net een klein experiment ook uh, met ons gedaan. Hè? Het, het is onbegonnen werk. De, de hele heel Nederland zit gewoon in de stress op dit moment. Uh, hoeveel karens moeten er zijn?
1: Ja, heel veel. Ja, ja, ja weet je, maar ik merk denk...
0: je dat zelf ook hoor in je werk? Ja, ja.
1: ja komt steeds wat ik interessant vind om te zien. Ik doe dit werk nu ondertussen nou, bij, uh, ja, zeg maar 15 jaar. En waar ik in het begin uh, nog wel heel veel onbegrip uh, kreeg. En uh, na allemaal hocus-pocus en dat is allemaal zweverig, dat lijf. Zie ik dat dat nu veel meer mainstream aan het worden is. En uh, hè, dat iemand als Bessel van der Kolk gewoon uitgenodigd wordt voor zomergasten. En, ja. um, en de hele avond mag vertellen over die relatie tussen hoofd en lijf.
0: En dan werd hij daarna nog, uh, of nee, daarvoor al in de volkskrant nog een beetje een soort van uh, op een andere manier benaderd: van joh, het is allemaal gedoe en. Maar hoe, waarom is dat zweverig, Karin? Waarom is dat nou? Je lijf zegt het toch gewoon. Ik bedoel, gebeurt het toch in deze studio net? Je, je lijf reageert. Wat, wat is een, ja, mijn lijf is gewoon hier op deze stoel. Er is toch niks zweverigs aan?
1: Dat vind ik dus ook. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk, weet je, we hebben al een paar eeuw, eeuwen lang zijn we onze intellectuele cognitieve intelligentie aan het verheerlijken. Descartes zegt natuurlijk, ik denk dus ik ben. Um, en die hele periode van de verlichting zijn we steeds meer de nadruk gaan leggen op onze cognitieve vermogens. En daarop worden we ook afgerekend in onze maatschappij.
2: Zou je en kunnen af... zeggen dat, tenminste, ik vind, ik vind eigenlijk gewoon als mensen in hun hoofdleven, wat veel in het bedrijfsleven gebeurt, dat is heel erg zweverig. Ja. Dat is extreem zweverig. Maar ik zou het ook van die kant af benaderen als ik jou was, want Laat ze maar eens gewoon de realiteit gronden in het lijf.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens.
2: Ja, dus, dus het is niet van... Het lijkt, zeg maar, als je van, vanuit dit soort fysieke en eigenlijk hele reële punten... je punt aan het maken bent, dan moet je als het ware van excuseren dat het niet zweverig is. Maar zou het kunnen dat de, de andere wereld eigenlijk een beetje zweverig is? En, en helemaal in het hoofd aan het dwalen is? En eigenlijk een beetje geholpen moet worden om gewoon in de realiteit te landen? Dat je daarmee bezig bent?
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel mooi hoe je het, hoe je het vermoord, Sven. Want je zegt, hè, als je helemaal los in je hoofd zit... Ja, dan zijn we dus aan het zweven. Dan staan we niet meer met onze voeten Jij op Jij weet vanuit
2: Aikido, dat tenminste mijn moeder die doet het... en die kan dat nou, heel goed demonstreren. Zodra hij in het hoofd gaat, duw je iemand zo om. Niet gegrond, geen goede vechter. Ook geen goede manager. Dus, ja. dus zweef je meteen 20 zweef. meter verderop... als je een, ja. een duw krijgt,
0: blijkbaar. Ja, maar, maar Jongens, we hebben iets, iets vastgesteld. Uh, wat jij doet, uh, Karin, is gewoon niet zweverig. En dan wil je dat ook alsjeblieft nooit meer door je hoofd laten zeggen, alsjeblieft. <laughs>
1: <laughs> nou ja, ik, ben, ik heb dat nooit gezegd. Nee, er zijn de nee, nee. mensen om me heen nee, die nee, precies. dat uh, ja, zeggen. Als zij komen. dat
0: zeggen, dan uh, doe je gewoon een uh, vinger op je, op je mond. En dan ja. zeg je, je, mevrouw of meneer, je moet je hoofd te lijf gaan. <laughs> ja. En uh, de wijsheid van voelen leren uh, zeg maar, te begrijpen. Uh, gewoon het uh, boek bestellen in je hoofd te lijf. Uh, je hebt uh, de Van, tweede druk uh, al bereikt. Dus het is uh, een prachtig boek. En Ziet ik er heel mooi uit. Ook, ja, het is prachtig opgemaakt. Uh, en super oranje. Dus, uh, super oranje. Ja. Ja, en wat zegt oranje dan?
1: Ja, oranje staat natuurlijk wel een beetje voor lef en, oh. uh, en moed. Ja. En uh, nou, het thema, mijn thema, persoonlijke thema dit jaar is stand-out. Dus uh, in dat opzicht uh, sluit dat boek daar mooi bij aan. Ja. En als mensen geïnteresseerd zijn en het willen bestellen... kan dat via keytochange.nl. Dus KI. Voor Energie voor Verandering. Prachtig. Dus, um,
0: ja. Nou, die reclame heb je ook weer binnen. En volgens mij heb je Mary J. Blige uh, Samen met Bono uh, One. Het gaat over lichaam en lijf. Dat zijn allemaal één. En we zijn allemaal één, toch? Dat Absoluut. is ook het idee van, dat, uh, van het lied. Absoluut. Eigenlijk vind ik het zo oneerbiedig om over de, de zang van Bono en Mary Jane Blythe heet te praten. Maar ik doe het toch weer. Hè. Ik geef mezelf meteen maar weer een tik op mijn vingers. One love, one life. Uh, with each other. Het gaat over eenheid. We zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. En uh, daar ga ik onder andere met, uh, over dit stuk ga ik praten met Sven Goedbloed. Want Sven is een shamanistisch begeleider en gidst mensen naar diepere lagen van bewustzijn. Nou, dat, hoe dat werkt, dat gaan we zo over hebben. Hij heeft ook een boek geschreven. Een, een nieuw boek. De Shamaan en de Manager. En hij uh, is een bruggebouwer. Dat zei hij net al in het begin van de uitzending. Hij slaat eigenlijk een brug tussen de, tussen de zakenwereld en de wereld van het shamanisme. En het gaat in zijn boek over de elf oerprincipes van leiderschap. Die jij eigenlijk graag had gekend, Sven, toen jij zelf manager was. Ja. Van harte welkom nogmaals. Dankjewel. Ja. Je, bent zelf, uh, uh, ja, je vertelde net uh, tussen de muziek door dat jij uh, een moeder hebt. Nou, uh, verbazingwekkend, maar deze moeder is uh, 90 jaar en geeft ook nog steeds les.
2: Ja, ik vond het heel leuk uh, wat Karin net uh, vertelde over het lijf. Mijn moeder is heel erg... ...van het lijf van ook ja, onder andere Aikido. Dus ik begrijp heel erg wat hoe belangrijk dat is. Well. Je bent er eigenlijk. Is het is met paplepel bij jou ingegoten of niet? Nou, ik, ik had zeg maar voor haar geld hetzelfde. Ik had heel graag geleerd in mijn jeugd wat zij nu weet. Oh echt? Wauw. Ja, ja. ze zegt ook van ja, dat had ik wel willen overdragen. Maar dat wist ik toen niet. Ze wisten toen niet.
0: En nee. dat is met heel veel dingen die je nu misschien weet... ...dat, dat kan je niet 30 jaar terugbrengen. Want je weet het nu en je wist ja. het toen niet. Ja. Maar laten we eens even een tikje terug gaan, Sven. Je was, uh, je was ooit uh, ook uh, zeg maar een succesvol manager. Nog steeds waarschijnlijk
2: manager je, je leven heel succesvol. Maar je was ook echt letterlijk een manager. Nou, ik manage een consultie. Dus een consultie nou, op het gebied van leiderschap. Dus transities. Ja. ja. Ja, en dat was in het, uh, Ik ben nogal uh, van het effect. Dus ik wil kijken naar uh, gewoon wat het meeste effect heeft. Dus ik had een consultie die steeds aan het groeien was. Uh, op allerlei gebieden. Ook qua methodieken. Dus ik mocht hele bijzondere opdrachten bij politiecommissarissen, politici, een hele bijzondere doelgroepen doen met commerciële games. Ik heb ook voor gevangenenbewaarders, sijzelingstrainingen gegeven en van alle hele bijzondere opdrachten. En uh, dat heb ik zo ja, meer dan twintig jaar gedaan. En ja. zo heb ik zeg maar de wereld van het bedrijfsleven heel goed leren kennen. En een van mijn methodieken heette Frisse Feedback. En daar liep ik mee met CEO's en uh, beslissers. Om aan het einde van een dag dat ik meeliep, gewoon een eerlijk gesprek te hebben. Dus ik heb ja in heel veel directiekamers en heel veel werkvloer heb ik mee mogen kijken. Van, uh, Hoe werkt mensen. het dan? Dan ging je gewoon
0: een dag meelopen en dan mocht je aan het eind van de dag uh, mocht je vertellen wat je, wat je zag.
2: Hadden we een eerlijk gesprek, geen coaching. Want nee. dat, nou, die mensen op dat niveau hebben een broertje dood aan coaching. Ja, dan kregen ze flikken van. Hè? Ja, maar je kan, kan wel een... gecoacht worden, nee, ja, toch? Nee, dus <laughs> je kan wel een gesprek hebben en zeggen: goh, ik zie een verdrietige man de hele dag. En dat zie ik daar en daar en daaraan. En ik zie het aan die reflecties van jouw mensen. Want ik keek heel erg naar... wat, wat gebeurt er nou in jouw omgeving? Wow. En uh, dan hadden we hele eerlijke gesprekken. En ja, ik hoor tot op de dag van vandaag nog terug... hoe uh, bijzonder dat was voor, uh, ja, voor de meeste mensen... die dat hebben ondergaan, zeg maar. Ja, en dat heb je twintig jaar gedaan, Sven? Nou, dat was, dit was de laatste deel. De laatste zeven jaar, denk ik, van mijn uh, consultiecarrière. Ja. En uh, nou, toen riep mijn leven iets anders. die zei... Ja. En nu ga je een ander pad op. <laughs> Dat was het pad van de shaman. Dus toen ben ik... Uh, eigenlijk... Uh, nou ja, ik wist, ik wist al... Toen ik de eerste shamanistische ceremonie deed... Wist ik al van... Oh, dit wordt mijn... Uh, Werkiging. Je gaat me echt te snel, Sven. Sorry. Okay. Nee, even, even. Ja, want je, 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 opeens zit je in het
0: charmanistische. Dat ja, <laughs> ja, verhaal even ja, kort, Max. Zijn we er doorheen? Ja, even, ja want kijk, uh, ik kan me voorstellen dat je er op een gegeven moment in aanraking mee komt. Maar uh, dat, daar gaan we het dan zo nog over hebben. Maar ik wil nog even terug naar de oorsprong. Ja. De
2: kleine Sven die op aarde komt. In welke omgeving ben je terecht te komen? Ik ben, uh, omgeving, de omgeving was Amsterdam. In een wagon uh, naast het Amstelstation ben ik geboren. Dat dus vond ik altijd een stoer verhaal. Ja. Mijn ouders die, uh, die, uh, waren studenten. Die wonen in zeg maar, zo'n ja, omgebouwde wagon. En daar ben ik... Uh, Op het spoor nog. Nou ja, net naast het spoor. Ja, ja. Het kon uh, niet zomaar wegrijden. Het was, was toen nog van het spoor af. Zeg maar. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, ja, daar ben ik, daar ben ik zeg maar, geboren. En ik ben in Amsterdam zeg maar, de eerste jaren van mijn leven grootgebracht. Uh, tot zeven jaar. En toen ben ik naar de bossen van Gelderop vertrokken bij Eindhoven. Ja, en daar heb ik gewoon mijn jeugd doorgebracht. En toen ben ik... Ja, ik ben heel blij dat ik in de bossen ben grootgebracht. Ja, want ze zeggen meestal... Ik heb tenminste, ik
0: lees af en toe een boek. En dan eh, staat er in dat boek, of sommige boeken... dat de eerste zeven jaar van je leven echt wel enorm belangrijk zijn... voor hoe je de rest van je leven invult... En je, voordat je dus naar de bossen uh, verhuisde, had je dus die stadse omgeving in de wagon doorgebracht. Ja, klopt. Ja. Wat heb je toen uh, tot je
2: genomen, denk je? Wow, een mooie vraag. Wat heb ik... Uh... Nou, ik weet dat ik, ik... Ik heb een hoop vrijheid gehad als jong kind. Want mijn zusje had, uh, toen hij geboren werd, had een aantal complicaties. En uh, ik denk toen was ik vier, vier, vijf. En daardoor hadden mijn ouders niet zo heel veel controle over mij. Dus ik naar de kleuterschool moest ik dan maar alleen heen, en, heen gaan. En niet dat ze zonder zorg waren, maar ik, ik had veel vrijheid. En ik kan me nog echt nog dingen herinneren. Ik dacht van, huh? was ik toen niet in een berghok, een rat met een rat bezig. En dat zijn allemaal beelden zeg maar vanuit mijn jeugd. Ik denk, goh, dat, volgens mij ben ik inderdaad een jaar of anderhalf best wel uh, met mijn vriendjes... Uh, op avontuur
0: geweest. Dus je was eigenlijk zonder die bossen. was je uh, in de omgeving waar je zat. Uh, al op
2: avontuur. en mocht je had je de vrijheid om te doen wat je wilde. ja, nou ja, de vrijheid. ja, dat als kind ik het normaal. dus. Uh, ik, ik weet dat ik dat ik. nee, maar dat, die,
0: daar gaat het juist in. Die leeftijd
2: om. liep ik. liep ik. liep ik wel veel al alleen naar school. maar dan had ik een vriendje, Gerrit heette die. ja, yeah. weet ik nog wel. en dan. ja, een belletje trekken en dat soort dingen. vijf, zes ween die leeftijd. en. Uh, daar ja, ging op avontuur. Ja.
0: Maar dat, dat, uh, dat is ook het idee: hè? dat je de eerste zeven jaar iets uh, imprint. Hè? En dat, uh, dat zegt mijn hoofd nu, hè? maar ik weet niet of het waar is. Maar dat je dan op basis van al die imprints uh, dan de rest van je leven, um, een soort van vanuit dat beeld, je leven invult. Kan je er iets bij indenken?
2: Ja, ik weet niet of het. Ja, ik, het, ik heb de theorie eerder gehoord. Ik weet niet of het nou helemaal opgaat, zeg maar. Ik weet wel dat ja ik had al grote dierenliefde en ik speelde al met plastic diertjes en dat soort dingen in die waren ook al onderdeel van mijn leven dus dat dat ja. dat dat, dat, dat zegt maar dichtste wat uh, bij wat ik nu doe ja um, ja ik, ik ik vind het moeilijk, uh, moeilijk om zeg maar die eerste zeven jaar helemaal te koppelen over de rest van mijn leven want ik ik, ik mis daar echt in het hele intellectuele stuk ja. wat we noemen dus de hele universiteit en scholing en dat soort dingen. Dat kan ik niet terugvinden in mijn eerste... Nee, nee maar de jaar. manier waarop je naar het leven kijkt. De... Nou, de verbinding en de, de... Ik kan me nog herinneren dat ik wel op de vensterbank zat en dat ik contact had met God. Eh, als kind. Gewoon directe gesprekken. Gewoon, ja, was voor mij heel normaal. Ja. En het was ook heel verbazingwekkend om volwassenen te zien die, die dat contact niet hadden. Ik dacht, hey, ze, ze hebben geen contact met God. Wat vreemd dat kan me nog echt herinneren dat ik, dat, ik had gewoon normaal heel gewoon gesprekken en Het gesprek was, met God ja gesprek ja. goed gesprek met God maar dat was voor mij heel normaal vanaf de vensterbank kijken naar de wolken kwam ik in een soort zoon. de zoon. ja <laughs> ja en had ik gewoon gesprekken met uh, ja met spirits zouden de Indianen zeggen en uh, dat was voor mij heel normaal
0: ja en toen, uh, na je zevende, is er van alles en nog wat, ben je naar de bossen gegaan. En van alles en nog wat ontwikkeld. Heb je opgevoed, zoals we dat noemen. En, uh, maar had je, had je dat contact met God, had je dat altijd, heb je dat altijd gehouden? Of is dat later weer Ik heb wel altijd een
2: soort lijntje gehad van een soort van besef van, ja. Van, van een besef van, er is een bron en, en ik maak er deel van uit. En, en dat is belangrijk en is wezenlijk in mijn leven, zeg maar. Om, om dat contact te, te, te voelen en te houden. Dat heb ik wel altijd gehad. Ja, ik, wat ik zelf even in mijn lijf voel... Hè, is, uh, ik, Karin, uh, ik ga
0: kijken of ik het goed doe nu. Hè, maar ik voel iets in mijn lijf. En dat, heeft, dat is niet de spanning die ik uh, zeg maar in het begin voelde als, als er conflict is. Maar uh, als jij het hebt over uh, zeg maar het lijntje met, uh, met God en met, uh, met de bron... Uh, dan uh, voel ik ook hier uh, in het, uh, bij mijn hart uh, iets gebeuren. Klopt dat?
2: Ja. <laughs> Als jij dat mijn, voelt, dan klopt nou, dat. Mijn, mijn hart klopt,
0: dus ja, dat, ja. Mijn hart
2: klopt. dat. is heel fijn. Nee, maar, ja, bedoel, maar hoe voelde jij dat contact met God? Want, uh... ik denk als kind weer net iets anders dan nu. Ja. Uh, want het was ook een soort droomstaat, kan ik me herinneren. Maar het was wel een soort ja, nee, het was ook wel duidelijk mijn hart. En nu is het ook echt mijn hart en, uh, en mijn uh, mijn onderbuik. Ja.
0: Ik vind het echt wel een bijzonder gesprek dit. Hè? Ik bedoel, ik heb het niet zo bedacht... maar Daan de technicus zit me ook af te aan te kijken... waar gaat het allemaal heen? Maar het gaat eigenlijk naar het volgende. Uh, je bent op een gegeven moment uh, gaan studeren. Je noemde het zelf al uh, universiteit. Je bent naar middelbare school in studeren. En je bent mm -hmm. in een bepaalde uh, ja, uh, lijn terechtgekomen... waarbij je uiteindelijk twintig jaar consultancy uh, hebt gedaan. W
2: uh, wat kun je daarover zeggen? Ben je toen iets meer naar je hoofd gegaan... Uh, nou, dat vind ik wel interessant dat je de, de link legt, uh, jeugd en, en dan de opvoeding. Ja. De laatste tijd zit ik me steeds meer te verbazen over wat daar gebeurt. En ik denk, jeetje, ik was een kind, was gewoon super. Nou, in shamanisme heb je zeg maar verschillende elementen. Nou, ik ken hem ook allemaal, aarde, water, vuur, lucht en, en eter. De meeste mensen kennen die wel. Maar ik was gewoon heel erg gegrond, aarde en water. Gevoel, super gelukkig, heel fijn dan moet je de andere elementen ook ontwikkelen. Dus dat je wat aan scholing doet, wat lucht... Uh, en, wat, en, en wat aan je wilskracht en wat focus, zeg maar, vuur uh, aanbrengt. Nou, mooi. Maar de manier waarop het geweld, zeg maar... wat wij onze kinderen aandoen op dat gebied, is echt bizar. Maar hoe bedoel je dat? Nou, we worden gewoon allemaal gedwongen om in het hoofd uh, ja. te, te zijn. Dan moeten we een boek schrijven over... Uh, dat je je hoofd, gaat. je hoofd te lijf gaat en het is echt best wel gewelddadig wat daar gebeurt dus de, de, het vermogen van ons om te analyseren ja ik, ik zit daarna te kijken en ik zeg van jongens maar dat is de grootste ziekte van deze tijd en alle mensen die bij mij komen die, ja, die zeggen ja ik, ik zit in mijn hoofd ik zit in mijn hoofd ja, dat is niet zo gek je bent vanaf je lagere school ben je helemaal geconditioneerd in dat hoofd is dat bij jou ook gebeurd ze? ja zeker ik ben ontzettend uh, ik hou van denken ik vind het ook echt prachtig en analyseren en, en um, ja, ik vind het heel mooi om, uh, om, ja, om concepten te bedenken, te doordenken enzovoort. Ik gebruik mijn hoofd graag. Maar ik merk wel dat ik op een gegeven moment... was het heel beperkt. Mm -hmm. Dus ook in de wereld van de consultancy en de wereld van uh, trainerschap zoals dus over het algemeen uh, met dat oefeningetjes tussendoor op, dat nagelaat. Maar het is bijna allemaal redeneren en analyseren en... Uh, en ook vanuit de gedachte dat als je het dan door hebt, dat er dan ook wat gebeurt. Dat vind ik zo boeiend. Mm -hmm.
1: Sven, dus. ik, uh, ik ben heel nieuwsgierig. Ik heb, ik heb zelf een, uh, een, uh, een idee daarover. Maar uh, vanuit jouw ervaringen en van wat je nu zegt... Hè, dat we steeds meer naar het hoofd gaan en dat we eigenlijk vrij uh, gewelddadig daarin worden geduwd. Um, wat doet dat met onze verbinding met het morele kompas...
2: Nou, het doet heel veel met uh, de verbinding met de aarde. Met de aarding. En dat is best wel, een, uh, in mijn ogen, best wel een hele gevaarlijke uh, beweging. Dus ja, je ziet het ook collectief. Dus AI komt er nu aan. Nou, prachtig. Uh, we hebben virtual reality en dat soort dingen. Dat zijn op zich zaken die ons heel erg zouden kunnen dienen. Maar niet als wij niet verbonden zijn met de aarde. Dan wordt het vernietigend. En Dus wat doen we met ons morele kompas Op het moment dat wij niet meer gegrond zijn, uh, raken we de verbinding kwijt met ja, onze planeet. En dat is levensgevaarlijk. En dan, dan kan ik er niet meer met mildheid naar kijken. Dan denk ik, nou, zullen we het gewoon eens even bekijken vanuit wat hier echt gebeurt. Het is best ongezond. Er zijn ook heel veel kinderen die nu uitvallen, die volgens mij doorhebben dat het ongezond is. Dat het gewoon niet meer zo gezond is om op deze manier ja, in je leven, zeg maar, geconditioneerd te worden. Of De ja. beste bedoelingen van ouders ook nog. En wat een bijzondere
0: titel van een uh, nummer dat, uh, dat we nu hebben uitgekozen. We Watch The Stars uh, van Fink. Fink. Ja. <laughs> uh, niet Think, maar Fink. En We Watch The Stars. Kun je wat zeggen
2: over dit nummer, Sven? Nou, ik vind het gewoon uh, qua... Ik hou zelf van gitaar spelen. En ik vind dit echt altijd. Hele mooie muziek. Ja, je zit zelfs in een band, hè? Die Elements. Ja, ja. ja prachtig. Het, het mag ik af en toe. Mag ik daar meedoen? Fantastisch. En. Uh, nou, dit vind ik echt... Een heel bijzondere, bijzondere band.
0: Ja. Dankjewel dat je hem ook aangegeven hebt. Als een van de platen. Die we zouden kunnen draaien. In deze uitzending. Sven, jij. Uh... Ik onderbrak je nou, tien minuten geleden toen je begon te vertellen over dat jij uh, in aanraking kwam met het shamanisme. Maar het is uiteindelijk wel de basis van uh, waarom je ook uh, zeg maar dat boek hebt geschreven. De shaman en de manager. En um, kun, je, kun je iets over die ervaring, uh, hè, die, die call of die roep die er was om uh, daar naartoe te gaan? Kun je,
2: ja, je komt het
0: niet elke dag tegen, kan ik me voorstellen.
2: Nee, ik had wel al vanaf... Nou, vanaf Begin twintig en eigenlijk, eigenlijk ja, vanaf mijn achttiende had ik wel al een, ook dat lijntje met, met de bron had ik wel actief. Ik wist wel van ja, maar dit vind ik wel heel wezenlijk. Dat lijntje, dat ga ik ook niet loslaten. Dat uh, zag ik om me heen zeg maar hand gebeuren. Um, en ik heb dus zeg maar altijd naast mijn, nou ja, studie, maar ook naast mijn carrière als trainer, consultant en da daarna directeur van de consultie altijd een spirituele lijn gehad waar ik geïnteresseerd uh, in was. En die leidde op een gegeven moment tot een, uh, ja, een vriend van mij die zei, zeg maar, op een gegeven moment zei hij van, uh, je moet naar die uh, Amerikanen toe, die zitten in New York nu en die werken met, uh, nou ja, hallucinerende kruiden vanuit Indiaanse de, traditie en uh, daar moet jij zijn. En toen dacht ik, nou ja, <laughs> ik doe helemaal niks met dat soort dingen, ik heb helemaal geen zin in. Dus um, ja, hij, hij, bleef hij bleef me aanhouden en bleef me aanhouden en uiteindelijk zei hij, nou, ik heb ze naar Nederland gehaald voor jou. Toen dacht ik, nou ja, dit is wel heel erg... Uh, kan niet uh, anders. Het de, wordt de, gewoon
0: op. naar je toegebracht. Ja,
2: dat was echt zo. Toen dacht ik, nou, dan, dan geef ik me op. Maar wel vanuit gedacht. En dan bedenk ik een of andere rotsmoes. En dan stuur ik iemand anders die het gewoon naar ja, mijn plek inneemt. Maar die was mm -hmm. gewoon uh, vergeten. Die smoes. Ja, en dan ben ik wel iemand die er naartoe gaat en om, om te gaan betalen. En dat heb ik dus gedaan. En toen <laughs> zeiden ze, nou, vanavond beginnen we. Ik dacht, shit. Ik dacht dat ik, uh, dat ik weg kon. Ja, en toen was het vanaf het eerste moment, wist ik gewoon, van wow, dit is wat ik eigenlijk al heel diep in mijn wezen gewoon heel erg herken en ken. Ja, en toen ben ik uh, meegenomen in het shamanistische veld. Ja, en
0: de, wat ik heel mooi vind dat je vertelt, hè, als klein kind had je al gesprek met God. Ik bedoel, en dat is interessant, hè? van waar heb je het dan over, denk ik dan meteen, maar dat, daar gaat het eigenlijk niet om. Je, hebt, je voelde de lijn met de bron. Er is maar één onderwerp met God. Liefde.
2: Ja. ja, dus dat weet jij ook. Gek, hè? Ja. ja.
0: Je kan er alleen maar over één ding ja, gaan. Ja, het gaat maar over één ding. Ja.
2: Dus dat, dat was constant over liefde.
0: Ja. Een mooi gesprek. Ja. ja. En, en de, de, zeg maar de connectie die je later voelde... Hè, of bleef houden met, dat, met de spiritualiteit... of met, met een bron... Dat, dat, dat ging ook altijd over dat stuk, of niet?
2: Ja, het gaat allemaal over liefde. Het gaat allemaal ja. over uh, het ja en alles over over het volledige ja ja dat het goed is dat het ook allemaal bedoeling is en dat het, uh, dat, dat het uh, allemaal liefde is.
0: En merk je dat ook merkte je dat ook uh, op het moment uh, dat jij dus in, in aanraking kwam met het uh, shamanisme dat dat ook onderdeel dat, dat het ook is dat het daar <lacht> alleen maar om gaat of?
2: Nou voor mij was, was het zeg maar de poort naar liefde is voor mij een hele duidelijke poort. Het zijn de dieren zijn de diertotems zijn de dieren en dus. Wat die eerste ceremonie gebeurde was dat die poort van de dierenwereld ging zo wagenwijd open. Dat, en dat is voor mij zo'n wereld van liefde. Dat was gewoon ja, een soort van kernbom aan liefde. En alle soorten dieren mocht ik, mocht ik ontmoeten en door me heen laten gaan. En ja dat was, dat was een waanzinnige ervaring van pure liefde. Maar heel erg gegrond op aarde. Want dieren zijn natuurlijk wel echt aardewezens. Ja. En, en hoe
0: komt het dat uh, de dieren dat wel hebben en de mens dat uh, dan niet? Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, nee maar ik, dat zeg ik nu. Hè? Van, ik, bedoel, ik zeg uh, nu eigenlijk het volgende van... Hè, dieren zijn naar mijn idee uh, eerder met onvoorwaardelijke liefde uh, bezig... dan mensen op dit moment. Dat is mijn stelling.
2: Uh, Daar moet ik even over nadenken. Ja, dat denk ik wel. Dat, dat, dieren, dat dieren hebben die connectie. En dat heeft te maken met waar we het net over hadden. Dat is... Dat zeg maar dat morele kompas. Dat heeft te maken met dat wij als mensen kunnen... Dieren denken ook. Die denken vanuit het buikbrein. Kunnen wij mensen ook. Um, maar wij mensen hebben het vermogen gekregen om vanuit het hoofd. Zeg maar los van de aarde te denken. Daarom kunnen we ook fantaseren en kunnen we virtual reality bouwen. Um, en daarmee kunnen we ook onszelf verliezen. In allerlei rare ideeën. En <laughs> gekke opvattingen. En kunnen we ook um, ja, die liefdeconnectie die de aarde is, zeg maar, uh, uh, negeren? Nou, dat, is, dat is zeg maar wat er, wat, er, wat er bij mensen zeg maar steeds meer zichtbaar wordt. En, en de roep bij mensen wordt ook steeds meer hoorbaar. Van, je, we moeten weer opnieuw die connectie vinden.
1: Sven, ik ben, Als ik even in mag uh, breken, ik ben nieuwsgierig omdat uh, jouw boek heet uh, De Shaman en de Manager. Wat is in jouw optiek de rol die. De, de, de kennis die jij deelt of waar jij vanuit leeft nu uh, in, in organisaties zou moeten zijn.
2: Nou, er zijn een aantal principes. Ik, ik, uh, ik heb in mijn boek Elf oorprincipes van leiderschap uh, beschreven. Die je zeg maar, op een gemiddelde MBA opleiding uh, niet leert. Sommige zijn zelfs tegenstrijdig met wat managers leren. En ik ken de wereld van het management heel goed. Dus uh, wat de rol zou moeten zijn wat mij betreft is... Managers weer activeren in dat diepe weten. Dat diepe weten dat we aardig kind zijn. En dat je dus geen producten maakt die jouw eigen omgeving schaden. Maar ook geen. Uh, en, en dat je ook. Dat je misschien best wel vanuit bepaalde concepten. je hele managementbenadering uh, mag kiezen. Maar dat er wel bij hoort. dat je ook het. zeg maar het natuurlijke stuk van jezelf mee laat spreken. En dat heeft te maken met. Uh, verbinding. Met ook. Ja, mensen ordenen zich. Net zoals paarden in een keur ordenen mensen zich zeg maar rondom uh, ja, bepaalde energieën. Nou, dat soort principes zeg maar van ordening, van spiegeling, van, uh, nou, zelfs een, 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 ja, van, van gronding, die, die komen zeg maar terug in mijn boek.
1: En hoe sla je die brug? Want hè, we hadden het toen straks al over van hè, de, hè, de zweverige manager, om maar even zo te zeggen, omdat die in hun hoofd zitten. De concepten, de paradigma's daar staan natuurlijk nog ver af van het verhaal wat wij denk ik allebei ondersteunen en uitdragen.
2: Nou, ik, 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 ik heb geleerd dat ik geen brug sla. Ik ben de brug. Dus ik heb geen verhaal voor de manager. Ik heb ook geen verhaal voor de Smaan. Ik ben de brug. Dus ik, ik, en, en dat geldt ook. Daarmee activeer ik de ander om ook de brug te zijn. Mooi. Om de, en dus zodra we... Ja, zodra ik zeg maar, in de overtuiging moet, dan ben ik op de verkeerde plek. Dan ben ik volgens mij ook vanuit Aikido-principes niet helemaal lekker bezig.
1: <laughs> Absoluut waar. Ja.
2: Dus als ik vanuit ontspanning gewoon mag zijn wie ik ben, en ik ben die brug tussen die natuurlijke, nou, meer dierlijke kant, en ook die meer gecultiveerde menselijke kant, nou, dan zullen anderen dat ook herkennen. Of jij zullen ook zeggen, ja, dat herken ik eigenlijk ook wel. Ik, ik hink wat veel op mijn rechterbeen, zullen veel mensen zeggen, ik mag het linkerbeen wat bijtrekken. Nou, het linkerbeen is wat mij betreft de shaman, zeg maar.
1: Mooi.
2: Wauw. Um, als ik jou zo uh,
0: hoor vertellen Sven. In eerste instantie was je, had je het eerlijke gesprek uh, aan het eind van de dag. Uh, met, met de manager die je dan op dat moment volgde. Is jouw uh, boek dat uh, binnenkort verschijnt hè, op uh, 15 maart. Is dat ook het eerlijke gesprek naar de, naar de manager toe? In zijn algemeenheid?
2: Nou. Um, ik heb heel veel respect voor en liefde voor management. En voor mensen die de verantwoordelijkheid nemen voor organisaties. Ik heb gezien wat die allemaal voor ja, keuzes moeten maken. En hoe krachtig je moet zijn om dat goed te doen. Zeg maar. Dus het is niet een uh, soort belerend boek voor de manager. Het is om de manager te helpen om de meer natuurlijke kant ook aan zijn repertoire toe te voegen. Zeg maar. En um, Het boek zou zeg maar een ontzettende bekrachtiging mogen zijn voor, voor iedereen die leidend is, of leider is. Ik denk ook heel interessant voor mensen die geen leider zijn trouwens. Maar ik heb het geschreven voor managers. Dus iedereen die zeg maar, een leidinggevende rol heeft om alle vermogens in te zetten. En dat zijn er veel meer dan, uh, dan, uh, dan we denken. We laten heel veel vermogens op ons, op ons nachtkastje liggen. Eigenlijk is die voor iedereen. Die elf uh, oorprincipes. Ja, ik denk,
0: ik denk dat iedereen ze herkent. Want ja, laten we eerlijk zijn. Ik ben de leider van mijn leven. Jij bent de leider ja, van jouw ik, leven. Ik heb ook een manager. En Daan in is mij. de
2: leider van zijn leven. Dus ja, er zijn allemaal managers. We proberen allemaal dingen in de hand te houden. En die lopen dan uit de hand. En dan hebben we de shaman nodig. Ja.
0: Wauw. Mooi dat je de brug bent. Tussen deze twee begrippen. Dankjewel Sven. Dat je hier aanwezig bent. En ook Karin. We hebben een tipje van de sluier over jullie leefwereld gehad. Uh, en, en, en dat nodigt uit uh, tot een verdere ontdekkingsreis. Jouw boek is uh, te bestellen uh, via ja. www.dusjamaandemanager.nl Ja, dankjewel. Ja. En uh, nou, ik hoop dat uh, heel veel managers en ook mensen het boek gaan uh, lezen. Ik ben ook heel benieuwd, want ik heb nog geen letter gelezen. Maar de voorkant ja, ziet in ieder geval prachtig. uit. Ik ben heel hè? benieuwd wat je ervan vindt. Dankjewel. Dankjewel voor je de komst. Doing good.